0: Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica.
1: Bom dia, domingo 18 de abril de 2021. Eu sou Mayra Nogueira e o programa Orgânica já está no ar. de São Luís tem 17 pontos de praias impróprios para banho. Flávio Dino assina carta para Joe Biden com mais 21 governadores. Na reportagem especial, Maranhão tem redução nos focos de queimadas. No quadro em pauta, você confere uma entrevista com o biólogo mestre e doutor em bioquímica Cícero Alves Lima. Ele fala sobre a biologia sintética no desenvolvimento de produtos sustentáveis. empresa brasileira cria biquínis feitos com nylon biodegradável. Acompanhe agora com Leonardo Mota.
2: Ideias interessantes, projetos sustentáveis. As peças da marca Aie Biquínis se destacam pela beleza e o estilo, mas seu principal atrativo é ecológico. Feito com nylon biodegradável, o material se decompõe em até três anos depois de ser descartado corretamente em aterros sanitários. Quem atesta e garante o benefício ao meio ambiente de tal produção é a engenheira ambiental e sanitarista Nívea Morena, que decidiu criar a AIE em busca de renda extra após perceber que grande parte das empresas de roupas de banho femininas não se preocupava com o impacto de suas peças. Feitos com tecido light, CO2 control da marca Santa Costácia, os biquínis em nylon biodegradável são também permanentemente anti-odor e protegidos contra a proliferação de bactérias. A preocupação com o meio ambiente, no entanto, vai além e a marca oferece descontos em novos produtos para quem entregar peças sem uso na hora de comprar o biquíni novo. Os modelos recebidos em ótimo estado são higienizados e doados para mulheres em situação de vulnerabilidade, enquanto as que estão em estado degradado são encaminhadas para reciclagem. O uso de plástico é mínimo nas embalagens e a empresa, além de estimular o consumo consciente, prioriza a presença feminina nas diversas etapas de produção e venda, oferecendo ao máximo boas condições de trabalho e bons salários. A redação é de Leonardo Mota. Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta. Você já experimentou trocar as lâmpadas da sua casa? Pequenas atitudes sustentáveis em casa fazem toda a diferença, como substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes ou de LED. A lâmpada de LED é ainda mais econômica do que a fluorescente, e nenhuma delas contém metais pesados, consumindo apenas 8 horas.
0: Orgânica
1: e agora as notícias da semana no quadro Em Foco. Flávio Dino assina carta para Joe Biden com mais 21 governadores. Escola Ambiental do Maranhão abre mais de 10 mil vagas em cursos. Polícia Rodoviária apreende 250 metros cúbicos de madeira nativa no Maranhão. Saiba mais com os repórteres Daniele Coelho e Vitória Sakamoto.
0: Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
3: A PRF apreende 250 metros cúbicos de madeira nativa durante a operação
4: ambiental no Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal realizou de 7 a 12 de abril a Operação Ambiental 2. Foram oito apreensões realizadas por policiais rodoviários federais em Imperatriz, Barra do Corda, Santo Inês e em outros municípios, inclusive em rodovias estaduais.
3: O foco foram os veículos de carga que trafegavam com madeira em situação irregular vindos do estado do Pará. Grande parte das irregularidades foram devido à falta de documentação ou
4: mesmo informações falsas colocadas nos documentos apresentados. O Maranhão é um dos estados do país que mais realiza a apreensão de madeira serrada nativa irregular. De janeiro de 2020 até o dia 12 de abril deste ano, foram mais de 5.100 metros cúbicos. Abertas mais de 10 mil vagas em cursos da Escola Ambiental do Maranhão.
3: São 10.500 vagas para cursos gratuitos na Escola Ambiental do Estado. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de
4: abril. As vagas são divididas em três cursos, cada um com 3.500 vagas. São eles Educação Ambiental na Perspectiva da Convida, O Caminho das Pedras em Educação Ambiental e Legislação da Teoria Prática, e espaços de educadores sustentáveis com o tema Educação Ambiental.
3: A Escola Ambiental promove, além da sensibilização socioambiental, a formação profissional e curricular, minimizando os impactos ambientais, fomentando a geração de emprego e renda de
4: forma sustentável. Todos os cursos são oferecidos à distância pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da Plataforma Maranhão Profissionalizado. Inscrições em web.iema.ma.gov.br Governador Flávio Dino
3: assina a carta junto com 21 governadores entregue a Joe Biden propondo
4: parceria para a preservação ambiental. Em carta endereçada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, governadores de 22 estados brasileiros, incluindo o Maranhão, propuseram uma parceria para promover ações de preservação ambiental. No documento, os governadores
3: se dizem conscientes da emergência climática global e afirmam que estão abertos a estabelecer um canal de interação com o governo
4: americano para avançar em passos práticos. Já na última quinta-feira, dia 15, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, cujo presidente é o governador do Maranhão, Flávio Dino, além do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia, exigiram transparência nas negociações entre Brasil e Estados Unidos em torno de um acordo sobre a Amazônia e o meio ambiente. Apesar de favoráveis
3: às ações ambientais, discordam de acordos a portas fechadas com o governo brasileiro sem a participação do Fórum de Governadores. Flávio Dino pediu que os Estados Unidos levem em conta o Plano Estratégico de Recuperação Verde elaborado de forma suprapartidária e baseado em pontos de sustentabilidade econômica e social.
2: Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta. Vamos levar a reciclagem a sério. Em escala mundial, geramos mais de um milhão e meio de toneladas de lixo por ano. Você pode ter atitudes sustentáveis. Reduzindo a quantidade de lixo que você joga fora, aprendendo a reciclar tudo o que for possível. Separar o que pode ser reciclado também ajuda muito na coleta seletiva da sua cidade. Orgânica.
1: Maranhão tem redução nos focos de queimadas. De acordo
5: com o IMESC, o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, os focos de queimadas no Maranhão diminuíram 9,2% no ano de 2020 em comparação ao ano anterior, sendo esse o segundo menor quantitativo de focos da década. De acordo com o chefe do Departamento de Estudos Ambientais do IMESC, Ribamar Carvalho, uma possível diminuição na quantidade de focos pode reduzir a perda da vegetação.
0: Então
2: imagine, se a gente tem uma diminuição na quantidade de focos, a gente tem uma diminuição na perda da vegetação, né, uma maior quantidade de fauna, de flora, uma menor quantidade de impactos relacionados à própria saúde da população.
5: Esses dados buscam analisar a dinâmica do espaço temporal das queimadas por trimestre do ano, com o objetivo de ajudar na implementação de políticas públicas que pretendem prever, minimizar e controlar os impactos provocados por essa prática. Ainda segundo Ribamar Carvalho, é positiva a realização de atividades ambientais ou trabalhos relacionados à educação ambiental.
2: E quando a gente percebe que foram feitas atividades, né, então trabalhos relacionados à educação ambiental, a própria melhoria da qualidade do agricultor né, para diminuir a quantidade de queimadas que muitos ainda usam para limpar o terreno, então a gente tem um ganho muito bom.
5: Foram encontrados em 2020 no Brasil 222.798 focos de queimadas, o que demonstra um aumento de 12,73% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo os dados coletados pelo satélite de referência no país. Os estudos com maior quantitativo de focos registrados foram Mato Grosso, Pará e o Maranhão. Durante este período, a região do Nordeste contabilizou 40.852 focos, sendo 41,16% desse total só no estado do Maranhão. De acordo com os dados, entre os municípios maranhenses com maior concentração de focos de queimadas estão Mirador, Alto Parnaíba, Balsas, Fernando Falcão, Riachão, Grajaú, Carolina, Parnarama, Amarante do Maranhão e Barra do Corda. Da Rádio Universidade Fêmea do Maranhão, em São Luís, com informações da Agência Rádio Web e redação de Lucenilson Santos, Esther Domingos.
1: Depois do intervalo, tem entrevista com Cícero Alves Lima, que vem falar sobre a biologia sintética no desenvolvimento de produtos sustentáveis. E mais, você sabe o que é termorcaster? Essas e outras informações, daqui a pouco, no Orgânica.
2: O programa que pensa no futuro agora.
1: E já estamos de volta com Orgânica. Você sabe o que é Termorcaster? Adalberto Júnior explica agora para você.
2: Não sabe o que é? O orgânica explica.
5: Você sabe o que é termocaster? Termocasta é um solo caracterizado por superfícies bastante irregulares, repletas de cavidades alagadiças formadas pelo derretimento de gelo que ocorre em regiões árticas. O termo relacionado lago termocástico, também chamado de lago de derretimento ou lago escavado, refere-se a um corpo de água fresca, geralmente raso,
2: que se forma em uma depressão pela água de derretimento de um terreno em degelo. Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta. Vamos dizer não ao uso de embalagens descartáveis. Na academia, leve a sua própria garrafinha d'água. Assim, você evita o uso de copos descartáveis. Quando for em comércios, evite o uso de sacolas e opte por sacolas de pano ou eco-bags.
3: Em pauta Gestão e Desenvolvimento Sustentável no Centro da Discussão
1: A utilização da biologia no desenvolvimento de produtos sustentáveis é uma prática que abrange diversos setores da indústria, como, por exemplo, a produção de cosméticos e o agronegócio. Com a Revolução Biotecnológica do final do século XX, novas vertentes da biologia surgiram, entre elas a biologia sintética, área que ganha ao longo dos anos cada vez mais destaque como uma das principais possibilidades de aplicação na indústria, meio ambiente e na saúde humana. E para falar mais sobre esse assunto, conversamos agora com o biólogo Cícero Alves Lima, mestre e doutor em bioquímica pela Universidade de São Paulo, USP. Bom dia, Cícero Alves. Bem-vindo ao Orgânica.
6: Bom dia, pessoal. É uma enorme satisfação estar na rádio da universidade em que me formei e que sou ouvinte assíduo.
1: Cícero, primeiramente, em que consiste o ramo da biologia sintética? Seria uma técnica específica ou um tipo de conceito?
6: A biologia sintética é uma área interdisciplinar de pesquisa que utiliza princípios de engenharia dentro de processos biológicos. Dessa forma, é um conceito que utiliza técnicas de bioinformática, bioquímica, genética, engenharia eletrônica, robótica e matemática, por exemplo. Com o avanço do conhecimento molecular da biologia, a biologia sintética pôde dividir cada organismo vivo em módulos funcionais, de maneira sistemática, e definir como se constrói um organismo vivo a partir de moléculas orgânicas sem vida.
1: Quando foi que a biologia sintética ganhou notoriedade, sobretudo na manipulação de organismos vivos, a partir da tecnologia, Cícero? O primeiro registro
6: do termo biologia sintética data desde o início do século XX, mas ganhou mais atenção a partir do início dos anos 2000, quando projetos de sequenciamento genômico e técnicas de manipulação do DNA se tornaram mais comuns e acessíveis. A descoberta de redes metabólicas, centrais, motores moleculares e relógios biológicos em organismos modelo permitiram também o grande desenvolvimento desse campo nos últimos anos.
1: Cícero, apesar de um termo relativamente novo, a biologia sintética possui suas principais possibilidades de aplicação no campo da indústria, no meio ambiente e até na saúde humana. Quais exemplos de aplicação da biologia sintética você poderia citar?
6: Pode-se dizer que o milho e a soja transgênicos são os popstars da biologia sintética, principalmente aqui no Brasil. Mas puxando um pouco mais para a minha área, que visa estudar algas, já existem iniciativas com resultados bastante avançados no melhoramento dos processos de fotossíntese e fixação de gás carbônico, por exemplo, visando mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Além disso, as algas também estão sendo engenheiradas ou modificadas para a produção de vitaminas e antioxidantes, como ômega 3, e também para a produção de hidrogênio e geração direta de energia elétrica por processos biofotovoltaicos. Entretanto, o exemplo mais notável foi em 2016, que após 15 anos de pesquisa, o primeiro organismo com material genético completamente estetizado em laboratório foi feito. Uma pequena bactéria foi capaz de crescer em laboratório com um conjunto mínimo de genes sintéticos e que, para provar que era verdadeiramente artificial, tem inserido em seu código genético, além do nome dos autores do trabalho e seus endereços eletrônicos, a citação do físico Richard Feynman, que é a seguinte, o que eu não consigo construir, eu não consigo entender. Assim provou-se
1: que é possível sintetizar um organismo vivo. Se ser uma vez que a criação de recursos naturais é possível por meio de estudos bioquímicos, poderíamos afirmar que pode-se substituir matérias-primas na produção de produtos para fins sustentáveis. Qual a função da biologia sintética nesse processo?
6: A biologia sintética preconiza o melhoramento de processos biológicos, visando, por exemplo, o desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas mais eficientes. Mas a sustentabilidade é também o grande alvo da biologia sintética, dado o colapso climático que já vivemos. Várias iniciativas já visam a substituição de combustíveis fósseis para geração de energia, assim como a produção de bioplásticos a partir de polissacarídeos de algumas plantas. Também já se avançou muito na produção em laboratório de fios de seda, de carne vermelha, madeira artificial, biopolímeros para impressoras 3D, e também já existem bactérias manipuladas que são capazes de absorver e acumular metais diluídos em água, como o ouro, o que tem grande importância na reciclagem de lixo eletrônico, por exemplo.
1: Biocombustíveis causam grandes mudanças no uso do solo, gerando impactos à terra, à água e aumento no uso de agrotóxicos, por exemplo. Como a utilização da biologia sintética poderia diminuir os impactos ao meio ambiente, Cícero?
6: Várias plantas e algas têm sido alvo de muita pesquisa, a fim de aumentar a produção de óleos e açúcares fermentáveis que possam ser convertidos em biocombustíveis como biodiesel e bioetanol o que fecharia o ciclo, já que CO2 emitido pela queima retornaria às moléculas a partir de enzimas capazes de capturar esse gás com altíssima eficiência. Entretanto, o que mais se discute hoje é como imobilizar esse gás carbônico, de forma que ele demore centenas ou até milhares de anos para retornar à atmosfera. Para isso, políticas públicas precisam ser desenvolvidas a fim de valorizar iniciativas que visem a imobilização de gases do efeito estufa. Enzimas modificadas também podem ser produzidas por novos cultivares de milho, soja, cana-de-açúcar, por exemplo, visando um aumento na produção de alimentos e tolerância a pragas e estresses, como seca e temperaturas extremas, o que levaria a menor uso de agrotóxicos, fertilizantes e água potável. Há também várias iniciativas que buscam a criação de cultivares de arroz e batata, por exemplo, que possam ser irrigadas com a água do mar. Todos esses avanços podem ser essenciais na diminuição
1: de impactos no meio ambiente. Estamos conversando aqui com Cícero Alves Lima, biólogo, mestre e doutor em bioquímica. Ele fala sobre a biologia sintética no desenvolvimento de produtos sustentáveis. Cícero, em relação à circulação e produção desse tipo de material no Brasil, quais fatores positivos você destacaria? A biologia sintética está sempre na fronteira do conhecimento humano,
6: ou seja, é preciso muito investimento em pesquisa de alto nível, assim como a divulgação dos resultados dessas pesquisas para a comunidade de maneira acessível e esclarecedora. Em relação a fatores positivos, pode-se dizer que já avançamos muito no desenvolvimento de novas cepas de organismos a partir da biologia sintética. O Brasil é referência na geração de organismos mais produtivos há anos, porém, fato, ainda é muito restrito ao eixo Rio-São Paulo. Entretanto, há uma crescente valorização na produção de patentes, estimula o empreendedorismo, vinculando iniciativa privada e pública, mas ainda estamos engatinhando, comparando ao nível internacional. O Brasil tem excelentes cientistas trabalhando com biologia sintética nas ciências biomédicas, na agropecuária e nas ciências ambientais, mas estão cada vez mais desmotivados a continuar no Brasil ou na pesquisa científica, dada a realidade de completa desvalorização da carreira do cientista que já era grande desde antes
1: dessa tenebrosa onda de negacionismo da ciência que vivemos hoje. O negacionismo científico seria um dos desafios nesse processo de produção, Cícero?
6: Eu considero este o maior desafio, já que sem recursos humanos valorizados não se pode desenvolver ciência de ponta. O povo brasileiro e os políticos precisam entender que a biologia sintética e a biotecnologia são questões de soberania nacional e que podem se tornar indústrias altamente rentáveis e que podem também nos ajudar na preservação ambiental. Grande parte dos cientistas que ainda ficam no Brasil tem se dedicado também à divulgação científica, que é imprescindível para a melhoria dessa situação. Uma iniciativa que pode se destacar também em relação à biologia sintética é a Competição Internacional de Geria de Sistemas Biológicos, a iGEM onde equipes e escolas de universidades apresentam projetos que visam a criação de novos dispositivos biológicos que solucionem problemas em diversas áreas. A participação do Brasil nessa competição tem aumentado e, inclusive, já levamos algumas medalhas de
2: ouro.
1: Se é possível um vislumbre futuro da utilização benéfica da biologia sintética para os próximos anos no que se refere à tecnologia e produtos cada vez mais sustentáveis? A biologia sintética é uma das principais características
6: da quarta revolução industrial. Desde a roupa que vestimos, ao alimento que comemos e até a água ou cerveja que bebemos, todos serão de alguma forma modificados pela biologia sintética. O maior desafio que a humanidade enfrenta hoje é como produzir alimento num planeta finito, com população crescente e cada vez mais impactado por nossas próprias atividades. A biologia sintética é uma ferramenta imprescindível para a solução desse problema. Fazendo uma futurologia, já se cogita a produção de árvores que emitem luz naturalmente de maneira a substituir postes, a criação de bioestruturas autorreparáveis para a construção de casas e prédios, assim como a manipulação de nós mesmos, visando tanto benefícios na saúde e longevidade quanto benefícios estéticos. Mas aí já entramos numa discussão de bioética e dos limites da biotecnologia.
1: Cícero, muito obrigada por participar aqui do programa Orgânica.
6: Muito obrigado pelo convite, Eu gostaria de dizer que estou disponível para tirar dúvidas e discutir também outros vieses da biologia molecular e sintética. Meu e-mail é cicero.usp.br Se cuidem, usem máscara PPF2 e acreditem na ciência.
1: Conversamos no Orgânica de hoje com Cícero Alves Lima, biólogo, mestre e doutor em bioquímica pela Universidade de São Paulo, USP.
2: Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta. A reciclagem também serve para decoração Aproveite antigos objetos e imóveis da sua família ou de brechós A beleza rústica e o desgaste natural dão até um toque de bom gosto e você contribui para o meio ambiente
1: Ilha de São Luís tem 17 pontos de praias impróprios para banho Ativistas processam o governo por pedalada climática. Projeto empodera guardiões da Amazônia com uso de tecnologia. Saiba os detalhes com Daniele Coelho e Vitória Sakamoto.
0: Em Foco, as, as notícias, notícias sobre, sobre meio ambiente. ambiente.
3: Projeto
4: empodera guardiões da Amazônia com uso de tecnologia. O projeto Amazônia 2.0 usa novas tecnologias da informação para fortalecer o monitoramento e a conservação de territórios em três unidades de conservação ambiental do Acre. Conta com
3: 16 monitores indígenas que dispõem de um aplicativo de celular para reportar ameaças à floresta. Infrações e anormalidades são monitoradas no local pela própria comunidade e depois os dados são enviados para alimentar uma
4: plataforma virtual, o Geovisor, com o máximo possível de agilidade. A iniciativa respeita a autonomia das populações tradicionais e indígenas e sua autodeterminação. Assim, facilita e oferece assistência em coordenação conjunta com suas organizações representativas com o intuito de proteger as florestas.
3: Acordo de Paris. Ativistas processam governo por pedalada climática.
4: Um grupo formado por seis jovens ativistas entrou com uma participação popular na Justiça Federal de São Paulo contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
3: O documento alega que houve uma pedalada climática da gestão federal em dezembro quando foram entregues as novas metas climáticas do Brasil no Acordo de Paris.
4: Eles declararam que o atual ministro do meio ambiente anunciou à imprensa, sem publicar o documento, a atualização da contribuição nacionalmente determinada entregue formalmente à ONU no dia seguinte.
3: Afirmam também que o governo apresentou uma redução do compromisso em diminuir as emissões de gases de efeito estufa no país para os anos de 2025
4: a 2030, o que fere o pilar central do acordo internacional. A ação popular movida contra o governo federal foi apoiada por oito ex-ministros do meio ambiente. Eles alegam que as metas entregues pelo Brasil contrariam o acordo de país, a Constituição Federal e a legislação. 17 pontos em praias na ilha de São Luís estão impróprios para banho. A SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, divulgou um relatório de balneabilidade e classificou 17 pontos das praias de São Luís que estão impróprios para banho. A ocorrência de chuvas influencia
3: negativamente na qualidade das águas das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das vias públicas para os
4: rios e, consequentemente, para os mares. É recomendado evitar entrar nas águas no mínimo 24 horas depois das chuvas. De acordo com a SEMA, os trechos impróprios para o banho foram registrados nas praias Ponta da Areia, Calhau, São Marcos, Olho d'Água e Araçagi.
0: Sintonize Orgânica. Ouça o som do Planeta.
4: O quadro Som do Planeta de
1: hoje apresenta a música Conserve Nosso Verde, do cantor e compositor maranhense João Chiador. Conserve Nosso Verde, meu Brasil, não deixe a natureza se acabar, canta João Chiador nos primeiros versos da toada. A canção é um alerta à destruição da natureza, que utiliza da poesia e do ritmo das matracas para chamar a atenção à urgência em se conversar com as florestas. A letra fala ainda sobre os esforços do naturalista e patrono da ecologia no Brasil, Augusto Rusk e Chico Mendes, ambientalista símbolo da luta pela preservação da Amazônia. Então, vamos ouvir agora Conserve Nosso Verde com João Chiador.
0: Conserve o nosso verde, meu Brasil, não deixa a natureza se acabar. Para que possa nossos campos ter mais flores. nosso rio ter mais vidas. Nossas matas a conservar. O pioneiro ecologista lutador. Augusto Rústio, porque tanto batalhou. Preservando o nosso verde. Para que você não mexa no lugar de um beija-flor. O bravo Chico Mendes. Pela Amazônia lutou é a derrubada e as queimadas, A sua vida riscou Pra que tanta maldade O mundo inteiro é sabedor Que da traição em né, Jesus Cristo se livrou Pra que tanta maldade o mundo inteiro é sabedor, e da traição, Jesus Cristo, se livrou. Concebe o nosso verde, meu Brasil, não deixa a natureza se acabar. para que possa nossos campos ter mais flores, nosso rio ter mais vidas, nossas matas conservar. O pioneiro, ecologista, lutador, Augusto Rusti, porque tanto batalhou, preservando o nosso verde, para que você não mexe no lugar dos beijapô. O bravo Chico Mendes, pela Amazônia lutou, é pedindo a derrubada e as queimada Sua vida riscou Pra que tanta maldade O mundo inteiro é sabedor E da traição de Jesus Cristo se livrou Pra que tanta maldade o mundo inteiro é sabedor E da traição no Jesus Cristo se livrou E da traição no Jesus Cristo se livrou
1: Além da frequência 106,9 FM, você pode acompanhar nossa programação pelo aplicativo da Universidade FM disponível na loja de aplicativos do seu celular, na plataforma Rádiosnet e no site universidadefm.ufma.br. O programa orgânico é uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Rádio Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Tem sugestões para o programa orgânica? Então envie para o nosso WhatsApp 98-99181-9570 e participe. Semana que vem o programa orgânica está de volta a partir das 10 da manhã na Universidade FM. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.